0: 2023. Willkommen zur 61. Ausgabe der Foreign Times. Wir wollen uns heute über Russland und Herrn Putin unterhalten und dazu begrüße ich recht herzlich Michael Thumann. Hallo. Michael, wer bist du und was machst du? Ich bin außenpolitischer Korrespondent der Zeit und das mache ich
1: schon ziemlich lange, seit über zehn Jahren. Aber seit 2021 bin ich wieder in Moskau, wo ich auch schon früher Korrespondent für die Zeit war, von dort aus berichte ich, reise im Lande herum, vor dem neuerlichen Überfall auf die Ukraine, bin ich auch in der Ukraine gereist, das haben wir jetzt aufgeteilt und ähm, insoweit bin ich mal in Moskau, mal in Berlin, mal an den Grenzen unterwegs, wie vergangene Woche, das ist das, was ich mache.
0: Neuerlicher Überfall ist eine schöne Formulierung, weil ehrlich gesagt, ich habe immer so ein bisschen, ähm, äh, ich weiß immer auch nicht genau, wie ich es nennen soll, ne? weil der Krieg ist ja 2014 im Grunde ausgebrochen, da kann man nicht sagen Kriegsausbruch in 2022 oder so, also neuerlicher Überfall ist da vielleicht eine ganz gute Idee. Du warst aber auch in ein paar anderen Ländern, ne? also du kennst jetzt nicht nur Russland.
1: Ja, in der Tat war ich schon in ein paar anderen Ländern. Also ich habe eigentlich ähm, schon ein bisschen her, in den 90er Jahren, meine Korrespondentenlaufbahn bei der Zeit begonnen mit dem ehemaligen Jugoslawien, als das Land in einen Krieg versank und bin damals halt eben viel durch Serbien, Kroatien und Bosnien gereist. War für den ganzen Balkan aber zuständig. Ich war in, danach... In Moskau, ich habe dann sechs Jahre in Istanbul gelebt, habe über die Türkei, habe aber auch über die arabische Welt viel berichtet. Also wenn man es vielleicht auf irgendeinen Begriff bringen will, dann ist es der Osten, der mich irgendwie schon immer fasziniert und
0: hinweggezogen hat. Und autoritäre Regime und vielleicht in der Folge dessen dann auch Krieg. In der Tat,
1: das gehörte immer mit dazu. Ich hatte natürlich immer die Hoffnung, wenn sich dann mal in irgendeiner Form wie etwa in den arabischen Aufständen ab 2011 so ein Fenster Richtung Öffnung, Pluralisierung... Mehrstimmigkeit. Ich will noch gar nicht von Demokratie reden, aber wenn sich so ein Fenster öffnete in diese Richtung, dann war ich natürlich auch hoffnungsfroh und ließ mich auch gerne erstmal darauf ein und sagte nicht immer, es kann ja gar nichts werden und die können ja gar nicht und überhaupt und Ägypten und Russland und die können nur mit harter Hand regiert werden. Da war ich immer gegen gegen diese These, aber selbstverständlich die traurige Realität ist in dieser großen Region, dass überwiegend diktatorische, teilweise totalitäre Regime schon, aber auf jeden Fall autoritäre Regime herrschen.
0: Ist auf alle Fälle ein Spektrum, das dir jetzt auch in Sachen Russland äh, vielleicht schon mal so ein paar Anleihen gegeben hat. Du warst schon mal hier im Podcast, da hast du ein anderes Buch vorgestellt, da ging es um autoritäre Regime. Helf mir ganz kurz, wie hieß das Buch? Der neue Nationalismus. Erschienen in einer anderen Bibliothek, also auch ein sehr anschauliches Buch, wenn man sich das ins Regal stellt, muss ich dazu sagen. Und würde ich das treffen, wenn ich sage, das ist so ein bisschen der Vorläufer zu deinem jetzigen Buch?
1: Ja, das kann man durchaus sagen, weil dieses Buch war eins, ich, ich ging mit diesem Gedanken, dieser These des neuen Nationalismus Schon, schon länger schwanger und wollte das eigentlich ähm, dann mal diese These einmal in einem Buch ausbreiten. Und sie ist in einem Satz gesagt, als neuen Nationalisten bezeichne ich jene, die das nicht von der Pike auf gelernt haben, die nicht ihre Karriere damit gleich eröffnet haben. Wir kennen solche Beispiele aus dem 20. Jahrhundert, sondern Leute, die aus reinem puren Opportunismus aus zynischem Pragmatismus den Nationalismus als Ideologie gewählt haben, um sich an der Macht zu halten oder um die Macht neu zu erringen. Und die bezeichne ich als neuen Nationalisten. Da passt ein Putin rein, ein Erdogan auch, ein Orban und noch diverse mehr. Ein Vorläufer zu meinem jetzigen Buch ist insoweit gerechtfertigt, als sich natürlich in der Tat in der Konzentration auf Wladimir Putin und in der Auseinandersetzung mit seiner tödlichen nationalistischen Ideologie, muss man ja mittlerweile sagen, halt eben ein, ein Musterbeispiel dafür liefert, wie dieser neue Nationalismus sich radikalisieren kann und halt einen ganzen Kontinent in Unsicherheit stürzen kann.
0: Jetzt heißt dein neues Buch allerdings Revanche und nicht radikalisierter Nationalismus. Wer revanchiert sich denn da? Also wir reden über Russland.
1: Putin und die Elite um ihn herum, die revanchieren sich. Da muss man vielleicht einmal kurz 30 Jahre zurückspringen in das Jahr, über 30 Jahre, in das Jahr 20, von 2021 zurück zu 1991, als ein Putsch gegen den uns noch gut bekannten damaligen sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow verübt wurde. Dieser Putsch vom 19. bis 21. August 91 ist ja in die Geschichte eingegangen, als wie soll ich sagen, so ein Aufstand von Säufern und graubärtigen und grau-betuchten älteren Herren, die nochmal gegen die Unausweichlichkeit des Ausbruchs von Freiheit und Pluralismus in der Sowjetunion aufstanden. Das ist aber eine, ich habe das jetzt bewusst etwas überzeichnet, ich, ich halte nicht viel von dieser These, sondern ich glaube, das war damals tatsächlich, das waren die Repräsentanten einer breiten Strömung. Das waren nämlich die, die tatsächlich gegen den Weg der Öffnung waren, gegen die Bildung Russlands als Nationalstaat und gegen den Abschied vom imperialen Prinzip dass Russland und die Sowjetunion halt eben über lange Phasen seine, ihrer Geschichte, seiner Geschichte geprägt haben. Putin ist ein Teil dieser Elite. Putin war damals an diesem Aufstand äh, nicht beteiligt, an diesem Putsch. Er war viel zu jung dafür, äh, was er damals genau gemacht hat. Darüber hat er selber mehrere Versionen in die Welt gesetzt. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber er ist sozusagen ein Bruder im Geiste und ein Vollstrecker äh, dieser Putschtruppe von damals. Die Revanche richtete sich zunächst einmal gegen all die, die Russland in den 90er Jahren geöffnet haben, die dieses sehr vielstimmige, auch chaotische und natürlich von wirtschaftlichen, wirtschaftlicher Bedrängnis und, und Krise belastete Russland in den 90er Jahren geprägt haben, die aber eben genau für das standen, wofür halt eben viele dieser oft jungen Reformer standen damals um Jelzin herum, die halt das Land öffnen und ähm, die für Reisefreiheit standen und eben auch für eine Integration in die Welt und vor allem für den Abschied vom imperialen Prinzip. Und Putin ist jemand, der halt eben sehr, sehr schnell im Inneren die Dinge zurückrollte, zurückdrehte, auch schon bei, bei Amtsantritt, nicht lange nach Amtsantritt. Und er hat ja seine Amtszeit auch mit einem Krieg begonnen, mit dem Tschetschenienkrieg, der allerdings damals, muss man klar sagen, noch innerhalb der international anerkannt russischen Grenzen stattfand, was allerdings die Brutalität und die menschenrechtsverachtende Führung dieses Krieges nicht besser gemacht hat. Und diese Art von Revanche, die zog sich weiter durch die Nullerjahre unseres Jahrhunderts, durch die Niederschlagung von verschiedenen Protesten im Lande Anfang der Zehnerjahre. Jahre. Wir haben uns dann im Westen sehr gewundert, als er plötzlich, und das habe ich von äh, ja, vor allem deutschen Sozialdemokraten, die sich ja immer sehr um das Brückenbauen nach Russland bemühten, die waren dann alle so furchtbar überrascht 2022, das hätten sie ja nie gedacht. Und ich glaube, das ist genau das, was man halt, und deshalb habe ich dieses Buch Revanche geschrieben, was man sich eben denken konnte und denken musste, weil dass diese Revanche, die Putin im Inneren gegen die, die er als Gegner auffasste, und das waren erhebliche Teile der Bevölkerung, dass das irgendwann ins Äußere umschlagen musste, das sah man spätestens 2014 bei der Annexion und bei dem ersten Überfall auf die Ukraine, bei der Annexion der Krim. Und dann kam es über uns alle, brach es dann herein 2022. Da hat sich dann die Rache ins Äußere gekehrt.
0: An wem revanchiert er sich denn da? Nach innen, nach außen?
1: Man kann sich den Hass nicht glühend genug vorstellen, der in der Moskauer Elite bei Putin und seinen Mitstreitern gegen alle Russen herrscht, die mit dem Westen in engere Verbindung getreten sind, die NGOs gegründet haben, die dann wiederum ihre, ihre Mutter- oder Vaterorganisation im Westen hatten. Ich nenne einfach nur mal Beispiele, wie, wie zum Beispiel in Deutschland die Heinrich-Böll-Stiftung, die ja nun heute eine unerwünschte Organisation ist. Das heißt, die dürfen eigentlich in Russland noch nicht mal jemanden mehr anrufen ohne dass der Angerufene sich strafbar macht, oder die Open Society Foundation von George Soros und so weiter. Die, diese Institutionen und all ihre Vertreter in Russland werden aufs Tiefste gehasst. Und gegen diese richtet sich die Revanche ebenso wie gegen den ganzen Westen. Von Anfang an war dieser, hat Putin diesen neuerlichen Krieg gegen die Ukraine begründet, mit einem Feldzug gegen den Westen. Und die Verteidigung Russlands gegen den Westen. Und von Anfang an wurde behauptet, der Krieg sei nicht gegen die Ukraine, das seien ja Brüder, sondern dieser Krieg sei gegen die NATO und gegen den Westen. Es ist natürlich eine furchtbare Verzerrung der realen Tatsachen, wie die Ukrainer am eigenen Leibe spüren. Aber das ist sozusagen seine propagandistische Formel. Aber man muss sie auch insoweit ernst nehmen, als ich überzeugt bin, das glaubt er wirklich. Ja, der glaubt wirklich, er kämpft gegen den Westen und es ist seine Rache am Westen, wenn er den aller Wahrscheinlichkeit nach den Staudamm Kachowka sprengen lässt, um den Ukrainern ihre Offensive zu erschweren. Das sind alles Bestandteile der Rache am Westen und dabei vernichtet er ein Land, sein Nachbarland.
0: Man sieht ja, glaube ich, an der Ukraine dann auch gut, dass es auch dort ein Abwenden von Putin, also auch von dem System gab und dieses Abwenden dann genau zu dem führte, was passiert ist. Also auch da wäre ja dann wieder die, die innere Beleidigung des Systems Putin zu finden, wenn man sie suchen will.
1: Ja, absolut, denn diese Beleidigung ist ja ein Motiv, mit dem er die ganze Zeit spielt, er selbst ist ja in einem permanenten Beleidigungsmodus. Die haben mich nicht angerufen, die haben mich nicht eingeladen, die haben mich nicht gefragt. Und das verbreitet er ja quasi auf sein ganzes Land. Das natürlich... Noch unter seiner Herrschaft ein komplett integriertes, ich meine, die waren mal, das kann man sich kaum noch vorstellen, die waren Teil der G7, wir haben sie mal G8 genannt, diese Kongregation, dieses Forum der, der großen Industrieländer des Westens mit Russland eben, ja, sie waren äh, Teil in sehr vielen, wie soll ich sagen, äh, integrativen Formaten des Westens und äh, der internationalen Gemeinschaft. Und beginnen jetzt halt sich von einem Forum wie vom anderen Forum zu verabschieden und versuchen irgendwelche Parallelforen in einer Parallelwelt
0: aufzubauen. Ist nicht heute das Wirtschaftsforum das große, just heute, wo wir sprechen?
1: Tatsächlich in dieser Woche... Ich glaube, es beginnt heute und ist morgen. Ich habe die genauen Daten, es ist auf jeden Fall in dieser Woche, ich habe die genauen Daten dann wiederum aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil westliche unfreundliche Korrespondenten unmittelbar ausgeladen wurden. Wir haben uns versucht zu akkreditieren und wir wurden dann offiziell ausgeladen, nicht erwünscht.
0: Schade, weil das wäre natürlich interessant gewesen, überhaupt zu wissen, wer da noch auftaucht von den wenigen freundlichen Staaten, die es ja dann noch gibt aus russischer Sicht.
1: Ja, aber das ist leider, muss ich sagen, eben auch das Prinzip. Alles, was in irgendeiner Form für uns interessant sein könnte, wo wir etwas herauslesen könnten, davon werden wir durch die russische Regierung und die Verwaltung ferngehalten. Man lässt Korrespondenten am langen Arm verhungern in Moskau.
0: Was ja dann aber auch schon darauf hindeutet, dass es seitens Russland oder Moskaus dann gewünscht ist, die, also durchaus auch so eine Abkapselung vom Westen jetzt vorzunehmen.
1: Ja, ja, das ist absolut Ziel. Das Land schließt sich, man hat, es ist sehr lustig, überall auf den Flughäfen gibt es ja chinesische Ansagen jetzt. Ich weiß gar nicht, welcher Chinese die hören soll, weil ich sehe so wenig von denen in Moskau schon und da müsste man mal gelegentlich einsehen. Nach wie vor gehen ja dann sehr viele Flüge in die russischen Urlaubsziele, an den Arabischen Golf oder in die Türkei. Und das ist gewissermaßen jetzt noch so das Fenster nach außen, aber nach Westen ist die Abkapselung schon sehr weit fortgeschritten. Sie ist nicht mehr erwünscht von der russischen Regierung und sie wird, muss man auch sagen, von der Europäischen Union und gerade von den Nachbarländern Russlands, den baltischen Staaten, Polens auch sehr stark befördert, weil die halt eben auch keine Visa mehr ausstellen für russische Staatsbürger, die dann nur ihr Land betreffen. schengen visa ist dann wiederum was anderes. Aber auch da, also seitens der Europäer, da wird natürlich auch ein eiserner Vorhang errichtet. An dem bauen jetzt beide Seiten.
0: Kann man das schon so nennen? Eiserner Vorhang ist ja ein sehr starker Begriff, wenn man so historisch sich das anguckt. Oder ist das eher so ein, okay, jetzt ist halt Kriegszustand, da redet man weniger miteinander. Aber es könnte kittbar sein, wenn man wieder Common Ground findet.
1: Ich glaube das nicht. Und deshalb spreche ich auch bewusst von diesem Eisernen Vorhang. Es könnte sogar schlimmer kommen als im Kalten Krieg, weil ich habe mir... In den, in den letzten anderthalb Jahren bin ich an dieser, dieser Grenze, an verschiedenen Stationen dieser Grenze zwischen Europa, der Europäischen Union und Russland entlang gereist. Und wir haben ja schon in der Corona-Pandemie hatten wir ja in gewissermaßen schon eine Art Vorhang, einen Corona-Vorhang, der da errichtet wurde. Und Russland war ja sehr restriktiv mit dem Ein- und Ausreisen. Ich konnte halt eben eine ganze Reihe in den letzten Monaten von Grenzübergängen sehen, kleine Grenzübergänge, die früher offen waren und diesen kleinen Grenzverkehr und den Austausch ermöglichten, was mittlerweile halt alles nicht mehr möglich ist. Und diese Grenzübergänge sind schon seit 2020, sind die schon geschlossen, also seit der Pandemie und einfach gar nicht mehr eröffnet. Und jetzt geht es halt an die Großen. Insoweit ist das das eine Praktische, aber man kann sich auch andere Dinge anschauen. Die russische Regierung hat gerade verfügt, dass die Deutschen die Präsenz ihres diplomatischen Personals auf 350 in Russland begrenzen müssen. Unter diplomatischem Personal fassen die Russen dann aber auch die Lehrer an deutschen Schulen, die Goethe-Institutsmitarbeiter. Und alles, was in irgendeiner erweiterten Form mit dem deutschen Staat zu tun haben könnte, aber gar keine Diplomaten sind. Und das führt jetzt zu einem Zusammenbruch der, sag ich mal, deutschen Strukturen, auch zivilgesellschaftlichen Strukturen in Russland. Diese Menschen müssen alle gehen. Die Russen werden künftig keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie noch in einem Goethe-Institut vernünftig Deutsch zu lernen. Und ich sehe auch nicht so recht, wer sich das nochmal antun wird und nach Russland gehen wird und dann vermutlich irgendwie Gegenstand oder Objekt einer möglichen Verhaftung für einen Gefangenenaustausch oder was auch immer. Was sind denn das für Voraussetzungen, um irgendwie frohgemut nach Russland zu gehen und dort Deutsch zu lernen? Hier werden gerade von der russischen Regierung Strukturen zerstört, die nicht nur in den letzten 30 Jahren aufgebaut wurden, sondern die schon in der Sowjetunion existierten und die Putin jetzt zerschlägt. Putin, der Deutsche im Kreml, wie ihn mal Alexander Ra genannt hat, ein deutsch-russischer Publizist, in einem Buch Anfang der 2000er. Der macht das jetzt.
0: Also wir haben, ich würde es mal auf ab der dritten Amtszeit eine, eine Verschärfung dieses Strebens nach außen nennen in Russland. Wir haben ja auch Syrien gehabt, da ist Putin ja auch reingegangen. Wir haben die Wagner-Truppe, die in Afrika sehr stark mit ihren Söldnern präsent wurde ab dieser Zeit. Also es gab da ja schon ab diesem 2014 auch ein sehr sichtbares Streben nach außen, allerdings zu russischen Bedingungen, also nicht in einem kooperativen
1: Putin ist ja jemand, der die Schwächen des Gegners genau studiert und sehr schnell erkennt und daraus dann Schlüsse zieht. Worin er nicht so gut ist, ist ähm, tatsächlich auch die Stärken des Gegners und mögliche Resilienz des Gegners mal wahrzunehmen. Deshalb hat er sich auch bei beiden Überfällen auf die Ukraine 14 und 22 immer verrechnet beim Widerstand und der Reaktion des Westens. Aber er ist tatsächlich gut darin zu erkennen, aha, da ist die Lücke, in die ich vorstoßen kann. Und man muss einfach rückblickend sagen, dass die doch sehr chaotische Reaktion der amerikanischen Administration auf die arabischen Aufstände, der unklare Kompass bei Barack Obama, bin ich jetzt eigentlich gegen oder für Assad, will ich eigentlich in Syrien eingreifen oder nicht? Stehe ich klar auf der Seite der ägyptischen Aufständischen oder halte ich sie eher mit der ägyptischen Armee und gehe ich rein, halte ich mich raus? Das war ein großes Wischiwaschi. In dieses Wischiwaschi ist Putin mit einer ganz klaren Haltung reingegangen und hat den Diktatoren im Nahen Osten gesagt, ich bin selber einer von euch, ich bin genauso ein Schurke wie ihr und wir wissen, wovon wir reden und natürlich wollen wir in der Macht bleiben und deshalb ist die harte Faust auf den Kopf des Volkes genau das Richtige, auf den Kopf unserer Gegner. Und das hat er halt in Syrien dann gezeigt. Es war sehr interessant zu beobachten. Ich war damals in, in New York, als bei der UN-Vollversammlung, am Rande der UN-Vollversammlung im, im Herbst, Obama und Putin so ein Krisengespräch führten und Obama dann halt eben genau dieses Wischiwaschi äh, präsentierte, ja einerseits der IS, die IS-Terroristen und dann der Assad, der, der ist ja auch nicht nett und was sollen wir bloß tun und wir müssten irgendwie gemeinsam das befrieden. So und dann hat Putin ein bisschen gemeinsam simuliert und noch während der UN-Vollversammlung erfolgte der russische Angriff auf das syrische Volk an der Seite von Bashar Assad. Umfassende Luftangriffe und wir kennen den Rest der Geschichte, die Zerstörung des historischen Aleppo und so weiter und so fort. Millionen von Menschen auf der Flucht. Aber das war eine ganz klare Entscheidung an der Seite der Diktatoren. Insoweit da war Putin immer glasklar und unsere Schwäche war im Westen und eben auch die von Barack Obama, muss man sagen, eben nicht so klar gewesen zu sein. Und das hat gegen uns gespielt. Man wollte keinen Krieg mehr erlauben. Nein, man wollte keinen Krieg, aber man wollte dann eben auch nicht die andere Konsequenz. Und die nenne ich jetzt mal so die, die zynische Kissinger-Konsequenz. Kissinger ja? die, die hätte man nicht, dass ich dafür plädieren würde. Aber das ist halt einer gewesen, der sagte irgendwie, he's a jerk, but he's our jerk. Er ist unser Schurke. Ja? Und halt eben dann, dann zu identifizieren, welcher der Nahost-Diktatoren womöglich irgendwie tatsächlich... Unser Schurke wäre, das wäre dann sozusagen im arabischen Aufstand, wäre das Hosni Mubarak gewesen. Mein Rat war damals, den nicht zu unterstützen und sich klar auf die Seite der Aufständischen zu stellen, aber auch das hat man dann nicht in der Klarheit gemacht, sondern hat dann irgendwie wieder mit dem ägyptischen Militär gekungelt 2011 von westlicher Seite. Das heißt also diese Unklarheit und Unentschiedenheit, die wir hatten, die hat halt eben dann die Möglichkeiten für autoritäre Herrscher eröffnet und hat Putin den Weg zurück auf die Weltbühne eröffnet.
0: Jetzt hast du vorhin aber schon gesagt, du glaubst oder bist überzeugt, dass Putin glaubt, was er sagt. Wäre auch meine Meinung. Was aber zu der Frage führen würde, ob man dann tatsächlich sagen kann, dass dieses 2014, 2015 in jedem Falle, also dass es nicht unbedingt etwas war, was ihn ermutigt hat, sondern was, äh, wo man einfach sagen muss, 2022 wäre in jedem Fall passiert, weil es einfach seine Überzeugung ist. Also äh, nicht diese diese Schwächetheorie, der Westen hat Schwäche gezeigt, sondern eher die These, es ist halt einfach Putins Überzeugung, dass die Ukraine zu Russland zugehören hat, ob sie das will oder nicht.
1: Ja, das war, äh, wie ich glaube, von Anfang an seine Überzeugung und er folgte übrigens auch, muss man aussagen, natürlich einem nationalimperialen Konzept, äh, das viele in der russischen Elite verfolgen und das ja auch schon in zahlreichen Büchern noch in den 90er und 2000er Jahren schon niedergelegt wurde. Die Ukraine gehört eben dazu und ist kein eigener Staat. Putin ist jemand, der sich als neuer Nationalist und er stürzte sich gewissermaßen in den Nationalismus als Herrschaftsprinzip 2012 und folgende Jahre und entwickelte über die Jahre, er hat ja auch so ein paar Aufsätze geschrieben, um sich selber im Kopf klar zu werden, wo er eigentlich hin will. Und ich würde sagen, diese die umfassende... Inkorporierung, der umfassende Annexionsgedanke der Ukraine, der lag 2014 in dieser Umfänglichkeit noch nicht vor, aber wesentliche Teile der Ukraine. Es wäre damals ein Marsch auf Kiew, wie er ihn dann im Februar 22 inszenierte. Der wäre damals, glaube ich, eher dann so eine Gelegenheit gewesen, wenn man nicht damals Putin zu einem Waffenstillstand bewegt hätte mit so einer Kombi aus Bequatschen und Sanktionen, die Angela Merkel damals vorgelegt hat. Deshalb sehe ich Minsk auch nicht so kritisch, wie manche das heute tun. Ich glaube, es hatte schon seine Funktion, auch wenn es natürlich ein ekliger Deal war, wie immer solche durch solche Deals im Kriege sind und ich denke halt, dass am Ende bei ihm sich tatsächlich dieser Gedanke, die ich hole mir die ganze Ukraine, ähm, sich über die über die Jahre entwickelte und dabei ein konkretes Schwächemoment eher ausschlaggebend war, nicht für die Absicht an sich, sondern für den Zeitpunkt. Ist ja interessant, warum er äh, kann man ja wirklich fragen, ja der Trump, der geht, Biden kommt ran. Alle haben Angst, ja, bis heute, dass Trump 24 wiederkommt und ausgerechnet in der Zeit, wo Trump nicht dran ist, da macht er diesen Überfall. Hätte man sich eigentlich sagen können, also falsche Offensive zum falschen Zeitpunkt, aber nicht aus seiner Sicht, weil er sich im Sommer 21 mit beiden traf. Und da nahm er den halt in Genf als wirklich äh, entscheidungsschwachen Tatterkreis und so eine Art Obama reloaded nur 30 Jahre älter war. Und mit dem habe ich ein leichtes Spiel, so dachte er sich. Und dann kam natürlich hinzu, dass er ja sah, Merkel verabschiedete sich dann diese neue disorientierte Ampelregierung und können die überhaupt Außenpolitik und wissen die eigentlich, wo Kiew liegt. Und so weiter, das fragte er oder legte er sich so alles vor. Und SPD geführt. Und SPD geführt, die Brückenbauer wieder da, wunderbar, bei denen überziehe ich doch die Audienz, dann gleich mal um eine halbe Stunde, dann fühlen die sich gebumfiedelt, genau. So, und ähm, mit, mit solchen Leuten glaubt er, er habe ein leichtes Spiel. Er hat sich geirrt, wie wir ja jetzt alle wissen. Auch die Ampel erwies sich dann ja als deutlich resilienter, als von Putin erwartet, gut so. Aber es war sozusagen diese Wahrnehmung der Schwäche, die, glaube ich, dann ihn den Zeitpunkt festlegen ließ. Aber das eigentliche Projekt, die Ukraine, hole ich mir, das war davon unberührt. Das hatte er eh vor.
0: Er hat ja die Soldaten an der Grenze auch schon mal ein Jahr vorher zusammengezogen gehabt. Das muss man ja, glaube ich, auch sehen. Also das war jetzt keine spontane Entscheidung, die, die, das Ganze auf alle Fälle. Ne? Aber du würdest es schon als, eher als Progress ansehen äh, bei ihm. Also nicht als vor 20 Jahren hat er die Idee auch schon gehabt, sondern er hat sich tatsächlich dahin entwickelt.
1: Ja, ich glaube, er hat sich dahin entwickelt. Und wie ich überhaupt Politikern zugestehe, die länger an der Macht sind, dass die sich entwickeln. Ich finde ja auch, auch wenn uns Angela Merkel immer so unbewegt und immer dieselbe, als immer dieselbe erschien, dass die ja gar nicht immer dieselbe war, sondern die sich eben auch entwickelt hat und die ja mal antrat, als äh, mit dem Leipziger Programm und ihrem Kirchhof, äh, dem Professor von Gerhard Schröder, bespöttelten Professor, sozusagen als eine Wirtschaftsliberale und dann halt eben tatsächlich als christdemokratische oder sozialdemokratisierte Christdemokratin plötzlich Politik machte. Und so hat sich auch der Putin natürlich entwickelt. Was er am Anfang immer hatte, war dieses, dieses Geheimdienst Korsett des Denkens und das grundsätzliche Misstrauen. Das waren ja nie wirklich aufrichtig gemeinte Freundschaftsbekundungen 2001, 2002, wo wir so dachten im Delirium, der besucht uns, der spricht im Bundestag, ach wie schön. Das sind alles sehr klug inszenierte Auftritte eines Geheimdienstagenten gewesen. Das konnte er super und das kann er bis heute. Als etwas zu scheinen, dass er in Wirklichkeit nicht ist. Aber er trat nicht an mit einem Programm, also großes Rollback und dann stehe ich 2015 da und 2020 da, so war das nicht. Sondern er ist halt eben, das muss man auch immer wissen, seine strategischen Fähigkeiten sind ja durchaus begrenzt. Er denkt zwar dann immer langfristig, dann und dann mache ich die kalt, aber er ist im Grunde genommen nicht besonders gut in der Strategie, ist aber in der unmittelbaren Reaktion und in der Taktik, da hat er sich ein Geschick erarbeitet. Und das merkte man halt eben, wir sprachen eben drüber bei der, wie er Obama verladen hat in New York und dann eben in Syrien eingriff. Und das merkte man halt eben auch in der Art und Weise, wie er den Westen wiederum täuschte Anfang 2022 und dann halt eben die Ukraine doch überfiel. Aber erstmal alle nach Moskau kommen ließ, antanzen Macron, Olaf Scholz und so weiter und so fort.
0: Ja gut, das sind ja so die Machtspielchen. Da fühlt man sich ja dann auch gut. Ne? Ja. Wie ist es denn in Bezug auf die russische Bevölkerung? Hat er die auch verladen? Ich finde ja. Ich, ich wäre ja schwer
1: beleidigt als russisches Volk oder als russischer Bürger, weil der mir Sachen versprochen hat von Wohlstand und Stabilisierung, Wiederaufrichten Russlands. Das hat er alles nicht erfüllt. Ja? Also, heute ist der Wohlstand dahin, das Land ist destabilisiert, es gibt starke Machtkämpfe an der Spitze, es gibt Söldnertruppen. Der Staat hat letztendlich das Gewaltmonopol verloren und versucht es jetzt verzweifelt wieder zu erringen mit irgendwelchen Verträgen, die Söldnergruppen vorgelegt werden. Insoweit hat er sich absolut verladen. Es ist nur so, dass eine Mehrheit der russischen Bevölkerung eben sehr gerne fern sieht und irgendwie dieses äh, dieses Medium äh, immer noch sehr schätzt. Und da es in Russland nur Staatsfernsehen gibt, schauen sich die Leute halt dann eben diese Propagandasendungen halt von vorn bis hinten an und ermüden auch nicht, wenn das mal Tagesthemenformat ist ja in Russland kaum denkbar, sondern die haben ja zweieinhalb Stunden, drei Stunden Nachrichtensendung und die werden dann aber auch abgefahren wie so ein Hollywood-Blockbuster, ja, also mit Musik und mit irren Einstellungen und einer permanenten Dramatik, die den Leuten den Eindruck vermitteln soll, dass halt eben Russland kurz vor dem Untergang stünde, wenn sie jetzt nicht alle kämpfen würden mit Putin für das Überleben des Vaterlands. Und diese Art von Dramatik, die da inszeniert wird, die ist es halt, die halt dann einen erheblichen Teil der Bevölkerung bei der Stange hält, egal wie hoch die Verluste sind.
0: Jetzt ist es aber in der Diktatur doch immer so, dass man ja schon weiß, dass man da verladen wird mit den Informationen, die der Staat liefert. Also, es müssten ja auch die Russen, die ja auch eine gewisse Erfahrung mit solchen Geschichten haben, ja durchaus wissen. Eigentlich wissen sie es. Und.
1: Trotzdem ist kurioserweise die Skepsis gegenüber dem, was der Staat serviert, bei weitem nicht so groß wie zu Sowjetzeiten. Viel mehr Menschen glauben, scheinen, so ist mein Eindruck, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, scheinen wirklich das zu glauben, was die Propagandisten ihnen erzählen, und um was Putin halt erzählt. Diese sowjetische Grundskepsis, die ich noch kennengelernt habe in der späten Sowjetunion, die ist, die ist irgendwie gar nicht da bei den meisten. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass die Sowjetunion damals ein abgeschlossenes, scheinbar in sich schlüssiges Weltbild präsentierte, wo es einfach diese unerschütterlichen Wahrheiten gibt. Und das... Aus der Sowjetunion hervorgegangene Geheimdienstregime, das ja eines ist, das sagt Imperium gut, autoritäre Herrschaft gut, Sozialismus schlecht, hat sich halt auf eine andere Art der Manipulation der Hirne verlegt. Die heißt nämlich nicht äh, stete Wahrheiten verkünden, sondern andauernd Wahrheiten erschüttern. Und letztendlich eben zu sagen, ja, wir sind da in der Ukraine in einer spezialmilitärischen Operation, aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm wie der amerikanische Irakkrieg. Oder wie überhaupt die Amerikaner, die überall eingreifen und Bomben werfen und Drohnen im Einsatz haben. Also das heißt, in einem steten Whataboutism, die anderen sind ja eigentlich viel schlechter als wir, und auch in einem steten Erschüttern von Wahrheiten und das sieht man jetzt bei der Sprengung des Kachovka-Damms in der Ukraine wieder sehr gut. dass ähm, eben bei, das, das ist ja passiert, also die Sprengung, und das ist ja von den Experten vielfältig bestätigt worden, dass es sich nur um eine Sprengung handeln kann, ist ja passiert im russisch beherrschten Bereich. Und insoweit führt die Spur eigentlich schon ziemlich klar in Richtung der russischen Seite. Aber man hat natürlich wieder x Versionen darüber angestellt, wie das denn gewesen sein könnte und wer denn alles daran schuld sein könnte. Das heißt aber bloß nicht äh, die russische Seite. So und ich glaube, diese Art von zynischem Wahrheitszerstören, dass eigentlich keine Wahrheit mehr gilt, das wiederum lässt dann die Leute Schulter zucken und sagen, naja, dann schaue ich mir das an und das, die die werden schon recht haben, weil die andere Seite spielt ja noch viel
0: übler. Es gab bei Medusa letztens äh, so eine kleine Aufstellung, die haben einfach mal Leute gefragt, erzählt uns doch mal, warum ihr jetzt, äh, also Russen, für den Krieg seid. Also mal so einfach erzählt uns das mal. Was ich da so bezeichnend fand an der Aufstellung war dann, dass ich da so diese zwei Sachen gemischt haben. Also viele haben einfach gesagt, ja, am Anfang war ich dagegen, aber dann habe ich gesehen, wie der Westen darauf reagiert hat und dass wir Russen schuld sind. Ja, also so, auch so dieses Beleidigtsein. Ding und dann tatsächlich auch dieser Nationalismus, naja, ich bin halt Russe, was soll ich tun? Aber wenn ich schon Krieg führe, will ich gewinnen. Wo man wirklich so merkt, dass in den Erläuterungen diese beiden Narrative, Beleidigung wie auch Nationalismus und Nationalstolz tatsächlich in der Begründung, warum ich jetzt plötzlich dafür bin oder warum ich grundsätzlich für diesen bin, eine sehr große Rolle spielen. Also wo man auch herleiten kann, die Propaganda funktioniert. Also das, was du ja jetzt auch gerade nochmal bestätigt hast.
1: Absolut. Und ich würde auch sagen, dass genau diese, diese Art von Wahrnehmung dessen, und das hat die Propaganda ja auch die ganze Zeit intoniert, also sie kämpfen ja nicht gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen und der Westen hat ja so viele Waffen geliefert. Und wenn ich übrigens in Moskau dann in solche Gespräche verwickelt bin, dann, dann sage ich immer Schulterzucken, naja, also wisst ihr, da läuft ein Krieg. Ihr entfesselt hier den größten Landkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg und erwartet wirklich allen Ernstes, dass die ganze Welt sich zurückhält und überhaupt keine Waffen liefert und ihr einfach nach Kiew durchmarschiert. Sowas hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Ihr selber seid der beste Beweis, weil die Sowjetunion hat einfach in jedem Krieg, der sich in der damalig so genannten dritten Welt entzündete, einfach massenhaft Waffen geliefert. Und jetzt folgen einige westliche Staaten mal eurem sowjetischen Beispiel und dann seid ihr irgendwie beleidigt. Wie kann das sein? Und dann ist natürlich Empörung, aber ihr liefert Waffen und ihr kämpft gegen uns. Und sie sagt, nein, wir kämpfen nicht gegen euch. Es werden einfach nur Waffen geliefert. Das ist halt, was die Propaganda halt eben als Krieg aber was es natürlich bei entspannter Betrachtung eigentlich nicht ist. Wie gesagt, also ansonsten müsste ja und die, die westlichen Verrenkungen sich immer davon zu distanzieren, die Ukraine auch nicht in die NATO zu lassen und so weiter, zeugt ja davon, dass sie halt eben nicht Teil des Krieges sein wollen, aber dass eben auch Drittstaaten und man muss die Türkei als Drittstaat betrachten, ihre Waffen in die Ukraine liefern und auch Nicht-NATO-Staaten, das zeugt halt eben davon, dass dieser Krieg halt eben interessierte Seiten anzieht. Das Problem für die russische Bevölkerung ist einfach, dass sie natürlich mittlerweile Komplizen sind, bis auf diejenigen, die halt von Anfang an und durchhaltend gesagt haben, ich bin dagegen, ich verlasse mein Land oder ich gehe in eine innere Immigration. Aber die, die sich dann immer wieder die Dinge zurechtlegen, damit sie ruhig schlafen können und in irgendeiner Form mit der Mehrheit mitschwimmen, sind natürlich längst Komplizen. Und was macht man, wenn man Komplize ist? Man schließt sich geistig, moralisch der Bande an und macht mit. Und das ist das, was wir heute in einem erheblichen Teil haben. Das russische Volk in seiner Mehrheit, ein Volk von
0: Mitläufern. Also Menschen, die den Krieg legitimieren und ich habe aus deinem Buch herausgelesen, du bist da weniger verzeihend als andere Stimmen, die sagen, ja, Russland kann ja, die, die russische Bevölkerung kann ja nichts dafür. Ich glaube, unser Bundeskanzler Olaf Scholz wäre eine dieser Stimmen. Da hast du eine andere Meinung. Ne? Also du bist, hab, ich habe so das Gefühl gehabt, dass du der Meinung bist, man muss ihnen das auch schon vorwerfen. Ja, man muss
1: ihnen das ganz deutlich sagen
0: und deshalb spreche ich
1: auch eben von Mitläufern und eben auch Mittätern, weil eben tatsächlich die Tatsache, dass diese Proteste in Russland so schnell erstickt wurden, erstickt werden konnten seitens der Staatsmacht, natürlich auch damit zu tun haben, dass sich so wenig daran beteiligt haben und dass die Menschen ihren Schockzustand, den sie ja wirklich massenhaft hatten, nicht umgesetzt haben in ein nein da machen wir nicht mit. Jetzt ist es einfach, jetzt überschreitet ihr die Grenze dessen, was wir hier noch aushalten. Ja, sondern, dass sie sich eben eingerichtet haben. Und ähm, insoweit ist, und ich, ich hatte ja Anstoß genommen an der Bezeichnung Putins Krieg, der, ich glaube, es nicht mehr ist. Ja, Putin hat sich das alles ausgedacht. Putin hat den Einmarschbefehl gegeben und hat irgendwie sein eigenes Volk und viele seiner Generäle hier auch sogar überrascht. Aber mittlerweile sind sie alle munter dabei und äh, deshalb muss man sich eben wirklich die Frage stellen, inwieweit halt eben eine Mitschuld oder Schuld an diesem Krieg und an der Art und Weise, wie er geführt wird, eben erhebliche Teile. Russlands trifft der Elite sowieso, aber eben auch all jener, die einfach in irgendeiner Form munter mitarbeiten, damit das Projekt
0: Militärische Spezialoperation klappt dem Wissen, was wir da jetzt gerade besprochen haben im Bunde, finde ich, ist es sehr schwer vorstellbar oder es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie dieser Krieg enden kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Russland auch nur annähernd in der Position ist, wo es bereit ist, zuzugeben, das ist ein Fehler, das wollen wir nicht
1: mehr. Ich bin auch skeptisch, dass das bald enden kann. Ich glaube, Kriege enden immer dann, wenn beide Kriegsparteien, das ist ja wichtig, beide Kriegsparteien keinen Sinn in der Fortführung sehen. Und wenn sie nicht mehr die Chance sehen, dass sie noch irgendetwas Wesentliches erreichen können. Insoweit könnte sich... In Moskau irgendwann der Eindruck, wenn denn diese ukrainische Offensive jetzt tatsächlich erfolgreich sein sollte und eben über kleinere äh, Dörfer, die man zurückerobert, hinausgehen sollte und mal eine größere Stadt viele oder so in den besetzten Gebieten der Ukraine, dass dann... In Moskau der Eindruck entstehen könnte, eine Fortsetzung des Krieges könnte jetzt für uns unangenehmer sein als Waffenstillstandsverhandlungen. Putin hat ja jetzt auch gerade wieder die Bedingungen genannt ähm, für Waffenstillstandsverhandlungen. Die sind natürlich völlig unausreichend und für die Ukraine ganz unannehmbar. Aber er, er spielt immer wieder so mit diesem Gedanken. Ich halte es noch für nicht wirklich belastbar und seriös, dass die Ukrainer mit dem reden könnten. Aber irgendwann könnte der Zeitpunkt da sein, aber selbst dann darf man sich nicht der Illusion hingeben, es liefe natürlich immer auf einen Waffenstillstand hinaus, solange Putin und solange dieses Regime mit dieser Ideologie an der Macht ist, wird der Kriegszustand mit der Ukraine andauern, weil ja die, die Seite gegenüber in Moskau die schiere Existenz der Ukraine nicht anerkennt und deshalb die Bedrohung für die Ukraine ständig da ist und bleiben wird.
0: Also auch wenn die Ukraine jetzt erfolgreich sein sollte mit ihrer aktuell laufenden Offensive, muss man einfach davon ausgehen, die kommen halt dann bis zum Punkt X und dann wird sich aber auf der russischen Seite nichts tun.
1: Genau, also ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass die Russen sich auf irgendeine Art mal Waffenruhe einließen für eine gewisse Zeit, aber ich kann mir auch noch nicht so richtig so ein Minsker-Format wieder und dass man sich dann über Details einigt und regelt und da schön am Konferenztisch sitzt. Ich glaube, das wird eher ein sehr unruhiger, eine sehr blutige, ständig schwerende, wie eine schwerende Wunde eine Grenze sein, die eine Militärgrenze, wo letztendlich kein Friedenszustand herrscht. Und es gibt auf der Welt ja eine ganze Reihe von Konflikten, die halt eben auch nie mit irgendeiner Übereinstimmung endeten, sondern im Grunde genommen in so einem ständigen Ich-Weiß-Nicht-Recht-Zustand sich befinden. Und ich glaube, das ist das, was der Ukraine bevorsteht. Ebenso ein, ein ungeklärter Zustand an ihren östlichen Grenzen.
0: Das würde aber auch Europa bevorstehen. Ne? Also äh, sagt sich immer gut, Ukraine, aber äh, da wird auch Europa seinen Beitrag leisten müssen, weil es wird eine heiße Grenze haben.
1: Wir hängen da eben mit drin. Nicht als Bündnispartner der Ukraine, aber gewissermaßen als Garanten und als Freunde der Ukraine. Und es gibt natürlich zwei Länder, daran muss man auch mal erinnern, die da besonders drin hängen. Und da betone ich das Wort Garant. Es gibt nämlich einen Vertrag, von 1994, in dem damals die Ukraine ihre Atomwaffen, von denen sie ja eine ganze Menge im Arsenal hatte, an Russland abgab. Und das war eine freiwillige Denuklearisierung, freiwillige Abgabe von Atomwaffen, mit denen sich die Ukraine heute vor genauso einem Angriff hätte schützen können. Putin hätte es nie gemacht, wenn sie die noch gehabt hätten. Die Staaten, die das damals garantierten, hießen natürlich Russland. dann... Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Und das wiederum erklärt und nicht irgendwelche imperialen Designs der Amis, sondern die Amerikaner haben sich tatsächlich vertraglich verpflichtet, die territoriale Unversehrtheit und Integrität der Ukraine zu garantieren. Und genau genommen haben sie gegen diesen Vertrag schon 2014 verstoßen. Aber sie versuchen natürlich heute in irgendeiner Form diesen Vertrag, der weiterhin gilt, und vor allem für die beiden westlichen Garant Garantenstaaten, Großbritannien und die USA, dem in irgendeiner Form gerecht zu werden. Das heißt, wir müssen uns auch... Und wir Deutschen sind nicht durch so einen Vertrag gebunden, aber natürlich im Bündnis mit Briten und Amerikanern und all den anderen und um die europäische Sicherheit ist es natürlich auch unser Interesse, dass die Ukraine als Staat in ihrer territorialen Gesamtheit erhalten bleibt. Deshalb werden werden wir der Ukraine natürlich helfen, sich mit dieser offenen, ständig blutenden Grenze trotzdem ja zu, zu erhalten, als Staat erhalten zu bleiben und sich zu verteidigen. Und wie das dann im Detail aussieht, muss man sehen. Aber um ehrlich zu sein, den NATO-Beitritt der Ukraine sehe ich so noch nicht, sondern ich sehe eher so ein Konglomerat umfassender Garantien in der Zukunft, die dann so einem Status ähnlich nahe kommen können, aber eben nicht den Artikel 5 auslösen würden, nachdem alle automatisch im Krieg mit Russland wären, wenn die Ukraine nochmal angegriffen würde.
0: Normalerweise würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Aber, äh, du lebst ja in Moskau, ne? Ja. Wie geht's dir denn da so? Es
1: geht in Moskau ja eigentlich irgendwie in dieser, dieser Blase der Irrealität, die man hier geschaffen hat. Man geht zum Supermarkt, man geht ins Konzert und tut so Sachen, die man im Frieden auch so tun würde. Also das heißt, wer möchte, kann gerne der Realität enteilen und sich in diese Blase begeben. Und als ausländischer Korrespondent sieht das natürlich ein bisschen anders aus, wenn man sich da täglich mit dieser Realität auseinandersetzt. Natürlich viel Fernsehen schaut, was einen dann sehr frustriert, aber was einfach so zum, zum täglichen Schwarzbrot gehört und man hat natürlich auch mit den Städten ja bürokratischen Bedrängungen zu tun. Wir hatten ja vorhin schon über das St. Petersburger Wirtschaftsforum gesprochen, das jetzt gerade stattfindet und wo westliche Korrespondenten ausgeladen wurden. Natürlich hat man auch in den eigentlich interessanten Gebieten entlang der Grenze zur Ukraine auch keinen rechten Zutritt und braucht Akkreditierungen, die dann aber letztendlich in ja, Ablehnung dieser derselben oder halt eben, wenn man doch hinkäme, zu Paternalisierung führen nämlich ständiger Begleitung und Überwachung, wo man nicht recherchieren kann. So, Das heißt also, die Möglichkeiten, Dinge zu tun in Russland, sind mittlerweile sehr begrenzt. Und dann belastet natürlich auch alle die Verhaftung des amerikanischen Korrespondenten Evan Gershkovich vom Wall Street Journal Ende März, Anfang April. Also es ist jetzt ja anderthalb Monate her. Belastet natürlich auch zweieinhalb Monate schon. Die Zeit vergeht, so lange sitzt er da schon. Das ist natürlich auch ein Schock gewesen für alle, ganz klar.
0: Das heißt, die Sicherheitslage, nennen wir es mal angespannt, für die Korrespondenten in Moskau. Ja, absolut. Als ich so deine Einleitung gelesen habe vom Buch, vielleicht noch als persönliche Frage, ich hatte das Gefühl, da war sehr viel Werbe drin, vielleicht sogar auch Wut. Habe ich das richtig gelesen?
1: Es war, ich, ich sag mal, ich, ich, hatte, ich hatte jetzt nicht vor, so ein Ohrensesselbuch zu schreiben, wo ich sozusagen alles... Äh, lange von, oder jetzt gerade in diesem Einleitungskapitel, lange von links nach rechts und wieder nach rechts und links bewegt habe, war ja auch gar nicht die Zeit. Denn ich habe ja den, das Schreiben an diesem Buch eben dann zwei Monate nach Kriegsausbruch begonnen im April und habe es dann im Oktober abgegeben. In der Tat, dieses Buch ist, ist in einer sehr aufgewühlten Zeit entstanden, eine aufgewühlte Zeit, die, in der wir uns weiterhin befinden und von der ich nicht weiß, wann sie enden wird. Und vielleicht endet sie auch nicht auf viele, viele Jahre. Insoweit und natürlich ist in dieses, in, gerade auch in dieses Kapitel, in dem ich ja mal so einen Aufriss mache, worum es eigentlich geht, auch eingegangen, meine langjährige Betrachtung Russlands, die ja seit meinen Studienzeiten in, in Moskau und Leningrad, damals noch Ende der 80er Jahre, die damals begann, die eben auch eine wie soll ich sagen, langsame, stete, voranschreitende Desillusionierung über das, was aus Russland so werden kann, die sich darin spiegelt. Weil ich natürlich immer wieder die Hoffnung hatte, dass jetzt vielleicht doch irgendein Dreh sich entwickelt in den 90er Jahren ohnehin, wo wir alle irgendwie viel Hoffnung hatten, trotz der, der schweren Zeiten, und äh, trotz des auch ersten Tschetschenienkrieges natürlich der alle sehr frustrierte. Und trotzdem hatte man immer die Hoffnung, naja, wenn Russland in wirtschaftlich ruhigeres Fahrwasser kommt, dann könnte sich vieles auch zum Besseren entwickeln. Es gab auch unter Putin in den ersten Jahren äh, Momente, äh, wo man dachte, na ja wenigstens vielleicht ein sanft oder halbautoritäres System mit einer einigermaßen funktionierenden Wirtschaft, Wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, das sind, wenn wir so über die Entwicklung von Putin sprechen und sprachen, ja. So, und äh, das alles zerplatzte natürlich äh, 2022 und im gewissermaßen teile ich natürlich dann auch diese, äh, die, diese, 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 diesen Blick in den Abgrund von vielen meiner russischen Freunde, die sich fragen, was machen wir eigentlich noch in, mit unserem Leben in diesem Land? In einem Land, wo wir regiert werden, schon einem wirklich ruchlosen Herrscher, der bis zur Atombombe offenbar jeden Weg bereit ist zu beschreiten, mit einer Elite, die mit ihm treu in jeden Abgrund geht. Und einer gewissermaßen politischen Aussichtslosigkeit, einer Alternative, die systematisch zerstört wurde, Stichwort Alexei Nawalny, aber eben auch äh, viele andere, Boris Nemtsov, der auf einer Brücke am Kreml erschossen wurde, andere, die ins Ausland gejagt wurden. Also, es ist schon ein Bild, äh, das einen nicht jeden Morgen Mut aufstehen lässt. Das ist halt die hässliche neue Welt, mit äh, der wir jetzt erstmal leben müssen. Und deshalb ja, brauche ich dann dringend ab und zu mal mein Fahrrad für so eine Tour ähm, raus aus der Stadt, um mich zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen.
0: Wobei ich auch den Eindruck hatte, dass dich doch durchaus beschäftigt hat, dass in Deutschland sehr lange ein sehr großer Unglaube darüber herrschte, was quasi Putin für ein Mensch ist und was seine Ziele sind. Also als langjähriger Warner, ich glaube Helmut Schmidt hast du glaube ich zweimal gleich erwähnt, deine Gespräche mit ihm.
1: Ja. Ja, weil Helmut Schmidt natürlich äh, jemand war ähm Helmut Schmidt ist, ist deshalb so faszinierend, neben, nebst vielen anderen Aspekten, weil er ja jemand war, der in den 70er Jahren als erster diese Bedrohung erkannte durch die sowjetischen Mittelstreckenraketen, SS-20 hießen sie damals in, im NATO-Sprech, und eben dann ja letztendlich Vater der NATO, des NATO-Doppelbeschlusses war, der dann aber am Ende halt eben zur vollständigen Abrüstung dieses Raketentyps in Europa führte und Putin hat das halt eben diesen Vertrag gekündigt. Und Helmut Schmidt ist aber in seiner späten Phase jemand gewesen, der an ganz vielen Realitäten Russlands vorbeisah. Und unsere Diskussionen wurden halt eben immer intensiver, als er dann 2015 nach der Annexion der Krim halt eben bei uns in Redaktionskonferenzen und im persönlichen Gespräch mit mir halt die These vertrat, die Ukraine sei eigentlich gar kein richtiger Staat. Und ähm das war halt etwas, dem konnte ich mich nun gar nicht anschließen und ich finde es auch äh, historisch einfach schlicht, schlicht falsch und das ist übrigens auch der, der Forschungsstand heute aller angesehenen Historiker, egal welcher Schattierung dass die Ukraine 2015 und dass sie auch schon in den 90er Jahren sehr wohl ein Staat war. Und da muss man halt eben fragen, in, sozusagen nach den, nach den inneren Brüchen in der Ukraine, die übrigens Putin heute weitgehend gekittet hat, muss man ja sagen. Also Putin ist ja eigentlich einer derjenigen, die dieses Land jetzt sehr geeint haben. Aber der Westen hat, um darauf zurückzukommen, eben gerade in den Zehnerjahren, als man dann schon sehr klar sehen konnte, an vielen vorbeigeschaut. Da sei dann tatsächlich nochmal an einige führende sozialdemokratische Politiker erinnert, allen voran der SPD-Vorsitzende. Ich meine, dass Gerhard Schröder sowieso auf kompletten Abwegen ist als russischer Oligarch. Das ist klar, aber der SPD-Vorsitzende halt in den zehner Jahren war halt lange Jahre Sigmar Gabriel. Und das war eben jemand, der halt eben sehr daran vorbeisah, der Wahlkämpfe führte gegen eine angemessene Bewaffnung der Bundeswehr und eine angemessene Ausstattung und Modernisierung der Bundeswehr, Wahlkämpfe machte, der damals halt Nord Stream 2 einleitete, dafür lobbyierte und dieses Projekt überhaupt erst möglich machte. Darüber präsidierend eine Angela Merkel, die das uns des lieben Koalitionsfriedens alles geschehen ließ. Das war schon eine, also für, für Journalisten, für Begleitende, äh, war das eine sehr frustrierende Erfahrung. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, eine, die uns... 2022 in einer sehr, sehr konkreten Sicherheitsbedrohung äh, plötzlich, da fanden wir uns wieder. Was wäre denn gewesen, machen wir mal ganz kurz die If-History, was wäre gewesen, wenn in dem damaligen Zustand der Bundeswehr, der ja heute nicht ganz viel anders ist, muss man ehrlicherweise sagen, wenn in dem Zustand der Bundeswehr die russische Armee sich eben nicht als dysfunktionaler Haufen eines unreformierten sowjetischen Armeekonglomerats befunden hätte, sondern wirklich schlagkräftig durchmarschiert wäre nach Kiew, die Ukraine, wie wir alle erwarteten und befürchteten, innerhalb weniger Wochen erobert hätte und dann sich als nächstes Moldau vorgenommen hätte. Und dann noch die Westgruppe im Nordwesten irgendwo bei Narva aufmarschiert wäre, um dann gleich den Esten und Letten und Litauern Schrecken einzujagen. Wie hätten wir eigentlich ausgesehen? Ganz, ganz schlecht. Das heißt, wir können eigentlich nur von Glück sagen, dass Putins Militärreform, die er 2008 einleitete, so missraten ist und dass Russland als wesentlich das, das effektivste der russischen Rüstung halt eben seine Atomraketen sind, was, was furchtbar genug ist. aber dass dieser Krieg diese Wendung gefunden hat. Und wir können gleichzeitig auch nur dankbar sein, dass die Ukrainer diesen unglaublichen übermenschlichen Widerstandswillen haben, weil der uns halt eben vor diesem Abgrund beschützt hätte, wo eine unmittelbare Sicherheitsbedrohung für ganz Europa entstanden wäre. Und das mögen zwar viele in Deutschland nicht wirklich wahrnehmen, aber die müssen sich einfach nur mal den Forderungskatalog von Putin vom Dezember 2021 Anschauen, Da stand eigentlich alles drin. Abzug der Amerikaner, Abzug aller Atomraketen und faktische Übergabe der, der militärischen und sicherheitspolitischen Macht in
0: Europa an Moskau. Michael Thumann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht. Ich danke.
0: Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, schreibt sie uns www.foreigntimes.de. da findet ihr die Kommentare. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.